0: Conversas de trem. Home Sweet Office. E
1: aí Cássio? tudo bom? Boa noite, boa tarde, nesse trem maluco que a gente tá. Como é que vai? E
0: aí, mosquitinho, cara? tudo bem?
1: Tudo certo. É...
0: Mais uma vez, dois trabalhadores cansados.
1: <risos> Seguindo, voltando pra casa. É. Ou não, cara... né? Depende, né?
0: É. É, pois é, pois é. Cara, tu sabe, né? Eu tava parando pra pensar esses dias já faz mais de um ano, né? Que teve essa desgraça dessa pandemia. Começou a pandemia do... Do coronavírus e tal... E entre várias coisas... Né, o coronavírus em si é um assunto muito amplo... Mas tem um assunto aí dentro... Que é muito interessante de perceber... Que é o home office, né cara? Já faz mais de um ano que eu... Estou trabalhando de home office... E tu também... E mais um monte de gente, né? A gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo... Mas... Muitas pessoas... Foram empurradas, digamos assim... para o home office... E. E é isso, cara, mais de um ano já. Tu já te ligou disso daí?
1: Pois é. É, é exatamente por aí que, que eu tava querendo falar, né? Que não tem. Nem todo mundo tá pegando o trem, né? Voltando cansado, né? A gente há um bom tempo já tá, tipo, saindo da cadeira do trabalho e indo pra cozinha, ou indo pra, pra mesa, enfim, indo pra outro cômodo da casa também. É eu mais de um. Ficando na né? cadeira do trabalho. Ou ficando na cadeira do trabalho, prolongando.
0: É, nós temos que conversar sobre tudo isso daí. Cara. É,
1: essas questões de horários, né? de muita coisa mudou, né, meu, e é uma coisa curiosa porque o home office não começou na pandemia, né é uma coisa que existia antes, de forma muito claro. leve, em determinados mercados e de forma realmente muito leve e aconteceu
0: isso que tu falou, né, de é, empurrado, né, a gente foi empurrado para uhum. home office, né, um ano Ah, eram era um a gente pode começar falando sobre isso um pouco, né, cara, que eu acho que o home office era um tabu no meio empresarial, né, pelo menos aqui no Brasil, assim era um tabuto, pensava assim, como é que o cara vai trabalhar de casa, tá ligado? Será que o cara vai trabalhar mesmo? Será que ele vai conseguir produzir a mesma coisa? Será que ele vai conseguir ser mais produtivo? Então tinha muitos questionamentos sobre o home office e as pessoas falam uma coisa da pandemia, que eu acho que faz bastante sentido, que é assim que a, eu já ouvi esse comentário que a pandemia adiantou muitas muitos processos né na na civiliza, na nossa civilização digamos assim várias coisas que estavam por vir por exemplo ah, tu tinha um negócio e tu mais cedo ou mais tarde tu ia ter que levar o teu negócio para internet e a pandemia meio que né adiantou esse processo as pessoas foram obrigadas aí para internet fazer negócio e eu acho que o home office foi na minha realidade, assim, o home office isso, isso é muito verdadeiro, entendeu? Porque a, a empresa que eu trabalho, por exemplo, vou falar mais detalhadamente depois, mas todo mundo tá, tá indo bem, o home office de todo mundo, mas é uma coisa que não passava pela cabeça da empresa todo mundo trabalhar de home office, sabe? Sim. E, mas, cara, me diz... Uh, tu concorda comigo que isso era um tabu também, assim? Total, né, meu? E...
1: E isso até em empresas mais tradicionais, né? Porque a gente, tipo, tu falou que ia falar mais depois do teu, da tua empresa aí, né? Mas a gente, uhum. a gente, nós dois, somos da área da tecnologia, né? Então, nós dois somos áreas área da tecnologia, né? E é mais natural que essas empresas migrem para essa questão do home office. Mas a gente vê empresas de diferentes setores uh, na pandemia sendo obrigada a empurrar a galera pra um home office. então né? vê a indústria botando a administrativa a trabalhar em casa, sabe? Tu vê empresa uhum. de logística botando RH a trabalhar em casa, sabe? Tipo, tu vê diferentes empresas, né? meu Quem não trabalha em casa é realmente porque existe essa necessidade de tu fazer o, a, o transporte do objeto, por exemplo. Então, tu tem que ter um caminhoneiro que vai levar o negócio de um lugar ao outro, o um motorista. Sim. Enfim, essas pessoas que são obrigadas né, a estar nessa situação. Mas, realmente, era um tabu antes, né? E até nas nossas empresas de tecnologia, e hoje é uma coisa que que a pandemia, dá pra ver que ela, ela transformou, né, porque a própria percepção de, de que realmente funciona, que tu consegue manter as é, pessoas da produtividade, conectadas, né, é, exatamente, que tu não perde a produtividade, enfim, a prova disso é que várias empresas conseguiram, estão conseguindo sobreviver, claro, que muita gente se deu ruim aí na, na pandemia, mas muita Sim. gente que passou por essa transformação que tu mencionou aí, digital, né, meu, que, né, as pessoas se viram obrigadas a, a entrar na internet, né, a botar seu site, a vender as coisas por lá, ou, enfim, e até quem trabalha já com a tecnologia oferecendo os produtos e serviços que, que possibilitam as pessoas a, a venderem coisas na internet, né? Tipo, Ainda mais online,
0: né? Sim. Bem,
1: eu vi muita gente migrando, assim, aparecendo essa coisa de gente de rede social, propaganda de rede social, sabe? Pessoa que faz gestão de social media Isso é uma coisa que cresceu um monte e tá atrelado a esse mercado das pessoas também que são pequenas, querem vender seus negócios e não conseguem se comunicar, né, meu? Então, meio que parece que foi criando novos mercadinho, mercados assim, dentro da situação da pandemia, né, meu? Transformou o digital legal, assim, e, e pra, pra ser, sabe? Eu acho que dificilmente a mentalidade de que um trabalho home office vai ser um trabalho improdutivo volta, sabe? Eu acho que essa, essa mentalidade não... Não sei se vai voltar mais, sabe?
0: Sim, sim. Não, vai re... não é uma coisa que vai retroagir, né? Enquanto tu falava, eu lembrava também que, tipo, a gente trabalha com tecnologia, né? Mas o home office sempre parecia ser uma coisa meio pontual, assim, sabe? Tipo que nem a gente, a gente já trabalhou na mesma empresa, inclusive, e na empresa que a gente trabalhou, chegou a ter um funcionário que trabalhou de home office, né? Eu tive outros colegas que ah, já trabalharam de home office, mas tipo sempre ti, tu tinha uma empresa, um corpo físico da empresa, ali a sede, onde vai todo mundo, e aí tem, sabe, meia dúzia de cabeça que trabalham home office. Então, é, talvez até mesmo para pra empresa de tecnologia, o que era meio assustador era tu ter toda a empresa absolutamente... É, remota, né? Tipo parecia dar, dar uma sensação de insegurança, mas como a gente já falou aqui, tô me repetindo, é, a, a pandemia obrigou a gente a, a ter essa experiência e na minha avaliação foi uma experiência positiva que nem tu falou. Tu acho que ninguém vai retroagir. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu antes antes da pandemia tu já tinha trabalhado como home office, né? Uma experiência que tu especificamente já tinha tido, né? Uhum. Sim, sim.
1: Eu até essa era uma pergunta que eu queria fazer pra ti também, sabe? Mas, sim, eu cheguei a trabalhar
0: e tu pontuou uma
1: coisa interessante até e curiosa, né? porque essa, essa questão do lugar fix, físico, né? Porque uhum. a empresa sentia essa necessidade. Mesmo que eu tivesse por exemplo, trabalhando de home office, tinha um lugar que era empresa e eu tava indo, né? Eu ficava em casa e meu home office era híbrido, né? Alguns dias da semana eu ia. Isso aconteceu porque eu uhum. trabalhava duas horas de eu estudava e trabalhava, e a distância entre meu trabalho e meu estudo era duas horas de viagem, sabe, então dava quatro horas na rua. E aí, para dar uma mitigada, o, enfim, o meu chefe lá, com a bondade, né, porque naquela situação ainda era uma coisa que se tinha esse preconceito com home office, né, me deu possibilidade ali, então, de fazer a, a jornada em casa em alguns dias da semana, eu fazia, sabe, e aí conseguia fazer as entregas, então isso meio que provou a questão da produtividade, sabe. Mas logo depois vem a pandemia, e enfim, daí foi tudo para para home office, né. Mas essa questão do lugar físico, a gente. É louco meu tu pensar, porque antes, um pouquinho do, da questão da pandemia, já estava rolando um, um, uma migração das pessoas para essa ideia de trabalho em, em coworking e de tu, uh, enfim, tu alugar colabs, enfim, lugares uh, alugados para te fazer um escritório que só vai lá durante uma vez a semana para te ter aquele espaço e é compartilhado e tu pode usar e outras uhum. pessoas também. Então, já tinha essa coisa de estar tá fugindo um pouco da ideia da empresa é o lugar físico, né? E transformando uhum. algo mais maleável, mais... Uh... Ah, isso
0: tem um nome específico, né, cara? Eu não lembro agora. Não sei se é workspace ou hub. Mas tem um nome um pouco mais específico para isso que tu tá co falando. co é. Acho que é co-working, né? Sim,
1: é. Uh -huh. São Sim. laboratórios, né, que existem lugares. Tem prédios, por exemplo, com áreas comerciais que tem várias salas para te alugar e tu... Enfim, tu aluga ela por semana, tu divide, tem toda a estrutura de telefone que uma empresa precisa ter, sabe? Uma empresa precisa ter, internet. Tu chega lá, monta o teu equipamento e trabalha ali um dia, sabe? E aí, se tu quiser, só daqui uma semana reunir de novo a equipe ali, tu agenda pra daqui uma semana. E nesse espaço de tempo, outras pessoas usam aquela sala, sabe? Então, é uma coisa bem curiosa, assim. E até é uma coisa legal, né, de a gente pensar, porque... Eu me lembro de quando, quando começou essa coisa do digital e tal, e os sites, e era super comum, tu tinha que botar o endereço do... tu criava um site ali no digital, tu botava o endereço do lugar e tal, né? Tu tinha que marcar aquele pontinho de qual é o local. Só que as coisas estavam indo pro digital já, né? Meu? E agora parece que essa transformação cada vez se se tangibiliza maior, de forma maior, né? Daqui a pouco nem precisa mais botar o nomezinho do, do endereço da empresa lá no site, porque ela... ela uhum. tá no digital mesmo, né? Mas não é o caso do home office, né? Isso é... Isso é uma coisa muito além, né, do que, a gente, do que hoje é, né, mas Sim. esse movimento acontecia antes do, do coisa, né. É curioso, e tu eu chegou a ter alguma experiência de antes da pandemia, assim, de home office mínima que seja? Na,
0: né? Cara, não, não, eu tinha que, eu achava muito ruim a ideia, assim, pra mim, porque eu, uh, quando, cara, acabava rolando, assim, de quando, às vezes que eu tive que trabalhar em casa por alguma situação muito específica, eu senti que não dava certo, sabe? Não, não tinha um... Eu não sei, eu, eu achava esquisito, né? Não que eu era contra a ideia, não que a ideia do home office fosse um tabu pra mim, mas eu achava que, tipo assim, eu trabalho todo dia lá naquele lugar, daí hoje eu vou ter que pegar meu notebook aqui, vou ter que trabalhar em casa, eu achava uma coisa muito esquisita, sabe? E, então, e não, nunca trabalhei profissionalmente como home office, já tipo já fazia bastante frila em casa, assim, volta e meia tinha um trabalhinho, um projetinho ali para trabalhar, eu sempre fui tarado pela ideia de ter um escritório em casa, tá ligado, <risos> então desde que eu morava em outro apartamento, assim, eu queria muito, eu e a Nath, a gente sempre falava que a gente queria muito ter um escritório pra gente trabalhar e tal, e então já faz tempo que eu sempre tenho um cantinho assim no, no apartamento que é para ter o notezinho ali e tal. Eu sempre gostei de ter esse espaço assim, sabe, para estudar e tal, para usar o, o computador ali. Porque, sei lá, parece que o cara se concentra mais, né? Mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência disso do home office. E vou te dizer que. Uh, eu, eu lembro de uma coisa, eu trabalhei num lugar que era uma empresa muito pequena e que ela tava passando por umas. Ela tava passando por um momento meio difícil, assim, financeiro. E faz tempo isso. Faz bastante faz muitos anos já. E ela tava passando por uns problemas financeiros. E eu lembro que eu fiquei, ficava pensando, cara, não faz sentido nenhum a gente pagar o aluguel do prédio que a gente tá, sabe? Porque era, tipo, quem trabalhava eram mais ou menos umas cinco pessoas, assim, a empresa. E era um... Era uma, era um uma uma sala num prédio no centro da cidade, sabe? Uma sala no décimo andar, assim, num lugar super bem centralizado. E tu falou eu lembrei disso quando tu falou de colocar o endereço no site, parecia que tu tinha um glamour tu dizer de que endereço tu era, sabe? <risos> tinha essa coisa, assim. Uhum. E, eu, e, e, o, e o aluguel, eu sabia ali, porque como a empresa era pequena e eu tinha uma proximidade com o dono, o aluguel era caríssimo, sabe? Eu ficava pensando, cara, isso é muito... Isso é muito antigo, tá ligado? Querer dar essa atenção toda pro lugar onde a gente tá. Se eu fosse esse cara, eu mandava todo mundo trabalhar de casa que não tinha muito o que dar errado. Então, eu lembrei desse emprego aí específico. Mas eu, então, respondendo a tua pergunta, eu nunca tive nenhum, nenhum trabalho como home office antes da pandemia. E até vou aproveitar isso pra introduzir um assunto, cara. O meu, o meu home office na pandemia teve altos e baixos e posso te dizer que ele começou pessimamente mal. Por tipo, Deus. eu não sei se, se, se isso aconteceu pra ti também. Como se deu
1: esse pessimamente mal?
0: Pois é, eu, eu vou desabafando aqui, eu vou desabafando, tu vai me interrompendo, tá? Cara, uma das coisas é que no começo da pandemia a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia durar, né? A gente sabia que. A gente não sabia se a gente ia ficar uma semana em casa ou um mês. E depois não demorou muito para a gente saber que pelo menos uns três ou quatro meses a gente ia ficar nessa. E estamos aqui mais de um ano depois falando sobre isso. Uh, então tinha assim aquele lance, até eu acho que o, o home office, a gente tem que ter muito cuidado com, com a saúde mental, tá ligado? Porque ainda mais somado à pandemia, a gente não está num contexto normal, entendeu? A gente não está vivendo a vida normal, e eu trabalho em casa, não, era uma era tudo meio misturado, vários sentimentos misturados, assim, né? E aí, cara, no o começo do meu home office foi pessimamente mal, porque, tipo, como quebrou totalmente a rotina que eu tinha, né? Eu tinha uma rotina que eu acordava de manhã, pegava o meu carro, tá ligado? Eu ia com o meu carro pro trabalho, tava, tipo, eu fazia isso já bastante, há muitos meses eu ia com o meu carro pro trabalho pegava um colega pra dar carona sempre, todo dia. E voltava pra casa no fim da tarde. Então, tu tem toda uma rotina ali e a tua rotina tá incluso esse tempo de deslocamento e tal, né? E também eu almoçava fora, né? No trabalho e tal. E quando eu fiquei em casa, meu, tu acha, tipo, ah, tu não sabe lidar com tanta liberdade de casa. Então, o que acontece é que o cara acorda 10 minutos antes de começar o trabalho depois... Sabe, não, não almoça direito ou dorme na hora do almoço, depois volta em cima da hora e sai depois. Então, o meu começo foi bem relaxado, assim, sabe? No bom e no mau sentido, assim. Porque daí eu também acabava, tipo, eu ficava... Eu acordava tão tarde e, e ficava tão ali naquele clima de pijama o dia inteiro. Que chegava de noite eu não conseguia dormir, cara. E eu meio que desenvolvi uma insônia, assim, no começo da pandemia, sabe? Uhum. E tudo isso por, por essa quebra de rotina, uhum. sabe? E, e eu, eu, eu não assumi o home office, entendeu? Eu não saí, eu não saí do armário com o home office. Nos primeiros, tipo, no primeiro um, dois meses eu achava, tipo, não. Eu tô com o um notebook do trabalho aqui em casa até a gente poder voltar pro trabalho, mas a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então, depois que eu comecei a entender que, putz, isso daqui ainda vai durar muito tempo, uhum. aí o cara vai mudando a mentalidade, né? então Mas isso é mais culpa da pandemia do que do home office, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. Mas é mais, mais culpa da pandemia no, na questão até de da situação em si, né, gente? Como tudo se aconteceu, né? Tipo, de não, não, há, não há um planejamento né, do dia pra noite. Bah, não vai dar pra te mais vir e fica em casa. E daí, Sim. toda a tua rotina, ela é baseada em alguma coisa, né? Tipo, tu chegava no teu trabalho, tu fazia outras coisas. E, e até essas tarefas se, da, se decorriam dentro dessa rotina, né? E aí, tu muda isso pro dentro do ambiente de casa, se tu não tá preparado. Aí é bem complicado meus cara. Eu vou dizer que logo que estava começando o lance da pandemia, um pouquinho antes já, estava rolando alguma coisa lá na empresa que não ia mais ter o escritório, sabe? Então eu já estava meio que me adaptando essa realidade, sabe? E aí logo eu não sofri tanto com a mudança, porque eu estava pronto para ir para casa, trabalhar em casa. Sabe? Sempre era
0: uma possibilidade. É, né?
1: E aí, enfim, quando isso se também eu acabei vendo trabalhar, na... eu acabei me mudando, né? Então também eu eu fui trabalhar em casa em um ambiente novo, que era uma casa nova, né, que eu fui morar e tal. Uh, casei com a, Me juntei com a minha noiva aqui, né, e a gente veio morar junto bem no início da pandemia, então eu e a Carol acabamos,
0: tipo... A tua casa sempre foi sempre home foi, office É, também. sempre foi
1: home office, sempre foi a pandemia também, né. Até agora a gente <risos> passou por fora do dia ainda, né. A gente é capilé, aqui mora em São Leopoldo, é capilé, né, a gente é capilé, mas Sim. a gente ainda não caminhou na, na é independência, um... né, é. livremente, é
0: um, é um capilé isolado. Né? É.
1: Mas, enfim, cara, então é uma realidade que pra mim não foi difícil, né? Acho que. Mas entendo que pra muita gente deve ter sido bem complicado, até para te assumir uma rotina de tarefas, sabe? Porque tem várias coisas, né? Tu, tu acha que o home office é ok, tu vai morar, vai trabalhar em casa, mas a partir do momento que tu te toca que a tua casa não é o teu escritório, que tipo, tu pode ser distra... se sentir distraído ali com qualquer coisa que acontece, né? Daqui a pouco um gato faz alguma coisa, ou, enfim, a tua esposa precisa entrar na, no escritório, ou enfim, alguém liga ali toca no interfone porque chegou alguma encomenda todas essas coisas te distraem, né, no escritório tu acaba tendo um ambiente mais focado pra te desenvolver aquilo, e se tu é distraído, tu é distraído com alguma coisa que é do escritório, né, então faz parte da tua rotina, né, é uma rotina um pouco diferente que tu tem que ir aprimorando, e acho que muita gente sofreu com isso, né, eu acho que o melhor caminho é, era tu, tu sempre traçar as tuas tarefas diárias e tocar desse jeito, né e tá disponível uhum. ali sempre na frente do computador, né? Enfim. Aí isso é. era uma coisa louca, porque também tem várias estruturas de empresa, né, meu? Tipo, a gente falando de tecnologia, o pessoal já mais adaptado a como trabalhar no home office, né? Eu durante um tempo trabalhei sozinho, então para mim era mais sentar no computador e esperar se algum cliente ligasse ou atender as demandas diárias, sabe? Mas agora eu trabalho numa equipe e a gente já... Enfim, toda a estrutura ali da empresa de tecnologia já está preparada para a gente ter uma sala no Discord com uma estrutura de salas, de setores, e a gente conversa, e, enfim, aquilo também serve de ponto, porque a gente está online, a gente está trabalhando, quando a gente está off, a gente está fora do PC. Então, né, tem toda uma estrutura ali que fica fácil de tu, né, tu transformar o, a tua realidade dentro de casa no escritório, né? Muito fácil. Muito fácil. Agora, tu, tu, se tu pega a realidade de outros mercados, eu, eu fico imaginando como é que foi essa adaptação, né? Porque uma empresa que é uma indústria, tá todo mundo administrativo se falando o tempo todo ali, que tá passando uma, um contrato, um boleto, um não sei o que, um pagamento, uma ordem pro pessoal do financeiro. Todas essas conversas que acontecem ali, acabam tendo que para pra um... cada um pra sua casa, né? Tem a impressora, tem tudo. Até, e eu sei que teve várias empresas que adotaram o um sistema de administrativo, né? Mantendo alguns poucos funcionários dentro da empresa, sabe? e uh, e isso é uma coisa bem, bem curiosa, né? De como deve funcionar. Esse setor. Até nossas empresas de tecnologia também tem esse setor de administrativo, pelo menos lá a minha mantém, sabe? Mas muitas Sim. outras, enfim, acabaram adotando outras formas com as, que as ferramentas que se encontrou também, né? Isso é uma coisa bem curiosa. Tem que achar uns meios de comunicação, né? Pra, pra manter aquele pessoal ativo E essa questão de impressão de papel, assinar contrato, isso é uma coisa que acaba tendo... Claro que hoje em dia tem a facilidade de contrato digital, né?
0: Mas é uma... Que cresceu muito, inclusive. É,
1: que é um Por setor que cresceu disso. muito, exatamente. Sim. Que acertou a, acertou a mão quem trabalhou com isso, né? Uh, Sim. São vários setores, né? Curioso, né? O e-commerce é, um, é um setor também que... As plataformas que criam e-commerce também deram um baita um boom, né? Porque
0: todo mundo querendo vender coisa pela internet. Respeite os bancos preferenciais. É, é, eu acho que é, é bem isso que tu falou aí que ah não é porque tu vai estar tá em casa que tipo que aumenta as distrações, né? Uhum. Aí a gente consegue até entender por que que existe aquele aquele tabu que existia e talvez ainda exista esse tabu do home office, né? Que tipo oh, o cara vai estar tá na casa dele, ele vai estar tá, ele vai estar tá mais desapegado do trabalho, sabe? Por que que o cara vai estar tá no computador o dia inteiro? Talvez ele está lá no, no sofá olhando televisão e só que realmente eu acho que vai dar um, um pouco da questão de como a empresa se organiza, né? E, eu sei que existem empresas que, por exemplo, eles passam as demandas, tu tem que entregar aquela demanda e pronto, não, mal tem comunicação assim, uh, uh, uma coisa que vai se intrometer no teu trabalho ali durante o dia, entendeu? É um negócio tipo te passa essas coisas e tu entrega. Não é o, não é a realidade do meu trabalho hoje, mas eu acho bem diferente assim. E, cara, aí só pra, pra finalizar o meu relato... Que eu, eu tava falando que no começo foi... Eu tive essa fase mais relaxada, né? Mas eu tive mais duas outras fases. Que foi depois, quando eu comecei realmente a assumir... Que a gente ia ficar no home office por um bom tempo. E comecei a encarar isso como uma coisa boa, assim... Tipo... Montei, tipo... Um, um escritório bem legal aqui, sabe? A gente teve a sorte de, um pouco antes da pandemia... Se mudar pra um apartamento mais espaçoso. E aí, tipo com a ajuda do, do marido da minha sogra, que ele trabalha com, com instalações e coisas, a gente fez uma mesa aqui, bem grande e tal, daí eu, eu trabalho lado a lado com a minha mulher hoje, e tipo, a gente tá num ambiente super bom pra trabalhar hoje, sabe? Isso é muito legal. E teve essa parte então, né? Essa, essa fase mais feliz assim, do home office, ó, oh, estamos de home office, Sim. a empresa começou a dar muito certo, também começou a assumir o home office como uma coisa que tava dando super certo, a ponto de já considerar isso pós-pandemia, né? Tipo, ah, depois da vacina a gente pode voltar aí na empresa, mas provavelmente todo mundo vai poder trabalhar de home office também. Isso é uma possibilidade que se abriu, sabe? Mas agora, cara, eu tô numa ter... num terceiro estágio do home office, queria compartilhar isso contigo também. Que é o seguinte, quando tu trabalha com pessoas... Pode falar, Posso, pode eu, vou só,
1: eu vou só chutar o que que é, porque eu imagino que seja ah. o estágio que eu tô passando também, que é o estágio da ansiedade em voltar a trabalhar no escritório. Você tá se sentindo ansioso para voltar a trabalhar no
0: escritório. Cara, é isso, é isso, mas tu, tu vai me entender, assim, eu tenho, eu, eu sou muito, eu sou muito sociável, né, eu gosto de conversar com as pessoas, assim, eu sou muito falador, e gosto eu gosto de gente tá ligado? Não, o cara não desenvolve uma amizade profunda com todas as pessoas do trabalho mas eu gosto de conversar aquela aquele bom dia de corredor, assim, eu gosto disso sabe? E, e quando tu tá no, no contexto de home office, eu também trabalho com discord, acho que tu também, né? Uhum. Quando tu trabalha nesse contexto do discord ali cara, a tua relação com os teus colegas de trabalho, ela se resume só ao trabalho só a parte ruim do trabalho. Então, tipo, aquela... Sabe aquele ambiente, assim, às vezes mais descontraído? Ou mais... Até acaba se tornando uma coisa muito familiar, né? A gente uhum. que trabalhou junto, sabe? Tipo, talvez boa parte da gente ter uma intimidade que eu e tu temos hoje é porque a gente trabalhou junto por muito tempo. E isso é legal. Tipo, o trabalho, o trabalho com certeza é um lugar de tu fazer amigos, sabe? Uhum. E, cara, e o home office, eu sinto, depois de um ano, depois de todo esse tempo que passou, que o home office deu uma matada nisso, entendeu? Porque eu, tipo assim, chegou várias pessoas, a minha empresa contratou muitas pessoas já no home office, já na pandemia, e eu não tenho contato nenhum com essas pessoas, a menos que eu tenha um contato ali estritamente profissional, sabe? E eu acho isso muito esquisito, depois de tanto tempo, entendeu? Uhum. Não, com certeza. O que, que tu acha disso?
1: Eu, eu acho muito curioso, cara. Primeiro, eu, vamos, vamos voltar um, uma casa taras pra falar, do, falar dessa parte do meio aí, que te, te adapta ao home office, tá ligado? Tipo, a pessoa se uhum. adaptou ao home office, né? E até tem uns pontos bem curiosos, tipo, né, e eu, eu ia te fazer até essa pergunta mais pra frente, uh, sobre a questão da saúde, né, meu? Porque a gente ia pro... Tu trabalhou comigo, a gente ia para Porto Alegre e daí a gente pegava e descia na estação e a gente andava um quilômetro até o trabalho e depois a gente andava, andava mais um quilômetro de volta. E às vezes a gente caminhava dentro da nossa própria cidade, porque pegava um trem e ia até a nossa própria cidade. E daí na personagem cidade uhum. a, gente, a gente caminhava ainda uns 20 minutos, no meu caso ali em Sapucaia.
0: Enfim. Vamos pegar ônibus, é... aquela coisa.
1: A gente fazia um exercício, né? A gente fazia uma movimentação, né? E acaba que esse negócio de ficar em casa, o cara assume total trabalho, assim, né? Tipo, fica sentado uhum. e... Que nem tu falou, para de trabalhar, às vezes você acaba ficando no computador olhando outras coisas, tá ligado? Tipo, né, o trabalho se prolonga para além... Ficar no computador se prolonga para além do trabalho, né? Uhum. E, então a gente precisou achar umas formas de se adaptar a, a... essa parte do físico, né, que se perde, né, meu? E até no contexto de pandemia, o cara sempre caminhar, né? Como é que faz pra, pra caminhar na pandemia, né? O, o risco e tudo mais. Eu reparei uhum. que tu foi um cara que tá começando a fazer caminhada e tal... Eu peguei ele nesse ano também, fiz algumas caminhadas, mas... Enfim, tu acha que isso é uma coisa que o cara acontece agora, a gente começa a, a tomar esse ritmo mais saudável e isso está atrelado à pandemia, ou talvez esteja atrelado à nossa idade, e tu acha que isso a gente consegue manter depois da pandemia também, a gente vai procurar exercícios físicos, assim, é uma coisa que que a então, pandemia também pode ser transformada na nossa cultura, sabe? Eu, tu acha, porque parece uma tendência que não é única, assim, sabe? Eu, eu realmente vejo mais pessoas também caminhando na rua, assim, sabe? Nos momentos de caminhada e tal.
0: Cara, eu, eu vou te dizer que, não, pra mim, eu não sei se tem tanto a ver com a pandemia. Eu acho que tem a ver com o nosso próprio trabalho, sabe? Porque o nosso trabalho, de quem trabalha... Não só tecnologia, né, cara? Tem, hoje tem uma gama enorme de, de profissões que se resume a, a tu estar tá na frente do computador, e, e pra mim isso sempre me causou alguma preocupação assim Então tipo, ah, caminhar ou correr Eu sempre gostei, eu sou meio inconstante né, Nos meus exercícios físicos assim, uhum. Nas minhas atividades físicas Eu corro durante um tempo, depois eu paro, depois eu volto uhum. é, E na pandemia mesmo eu, eu corro um tempo Essa semana, por exemplo, não, não corri a semana inteira Então tipo assim Eu acho que era mais por esse lance do cara Uh, tu não pode se, se deixar viver uma vida tão... Me esqueci a palavra agora. Sedentária. Uma vida tão sedentária, essa palavra mesmo. Tu não pode se, de, se permitir viver uma vida tão sedentária, já que o teu trabalho, o teu ganha-pão te exige isso, né? Tipo, se parar pra pensar, ao longo da história da humanidade, o trabalho era uma das coisas que mais fazia tu não ser sedentário. E hoje não é bem assim, né? Tipo... É, tu trabalhava numa construção, tu trabalhava na lavoura, aquilo dali arrancava o teu sedentarismo. Hoje é o contrário. Então, tipo, a corrida é uma coisa. Outra coisa que a gente comentou até o outro dia aí, né? Que a gente tava conversando, que a gente começou a andar de skate. <risos> eu... eu é, é, parece ser meio ridículo, assim. Eu, com quase 30 anos, me sinto um, um tiozão de 50 comprando uma moto. Desde que eu comecei a andar de skate, mas... <risos> Mas, tipo assim, foi eu, eu, eu quis andar de skate, cara, porque eu, eu queria fazer alguma coisa que fosse divertida e que não fosse no computador, tá ligado? É. E isso daí, pra mim, assim, explodiu a minha cabeça quando eu comecei a pensar, cara, tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero fazer pra me distrair ou pra me divertir, tipo... Ah, eu, por exemplo, não tenho muito diferente de ti. Eu não tenho muito costume de jogar, sabe? Eu não, eu nem... Se eu paro, eu quero jogar alguma coisa no computador, eu nem sei o que, que eu vou jogar. Aí eu penso, ah, será que eu começo a... a sei lá, começo a jogar alguma coisa? Mas daí vai ser mais horas e horas na frente do computador, sabe? E aí foi que me despertou uma paixão da infância, assim, que era o skate, né, cara? E, e tá sendo super legal. E uma coisa que me impressionou muito é que o skate cansa pra caramba, meu. Tipo, tu tu anda ali, tu vai embalando ah. e, tipo, eu tomo um suador andando de skate, sabe? Então, também é um... Acho que acaba sendo um exercício físico também.
1: Outro movimento também, eu vi muita gente andando de
0: bicicleta, sabe? Tipo, uma sim, galera fazendo sim.
1: vários quilômetros de bicicleta, assim, e, tipo, isso... E aí, é aí onde eu me questiono se realmente isso não tá atrelado ao contexto da pandemia, porque, claro, a gente é muito sedentário. Da, o,
0: da bici, o da bicicleta eu acho que tá muito, porque, tipo, assim, tu, tu, tu vai vai estar tá distanciado socialmente das pessoas, entendeu? E que também é, é o caso do skate, né? É uma coisa segura no sentido tipo, eu posso sair pela cidade eu posso ver as paisagens posso sentir o ar puro e não vou estar, tá, tipo, se eu tô em cima de uma bicicleta eu não vou estar tá perto de ninguém, entendeu?
1: Na real eu imagino até que qualquer esporte né, meu? que o cara escolha praticar se tu escolher o local adequado onde tenha pouca gente, ao ar livre Tá de boa, né, meu? Porque é só tu, tu saber escolher o local. Não, pera né? aí.
0: Pera. O futebol... Não, A pandemia matou meu futebol. Não. Matou meu futebol. Não. Eu tava... eu tava, A gente tava entrando num ritmo de jogar toda semana Sério? e matou meu futebol. Ah,
1: não, não. Eu digo esporte esporte individual, né, meu? Sim, não...
0: sim, sim. Não, eu entendi o que tu quis dizer. Mas, mas isso sim. é interessante ah, isso também, né? Mas sim,
1: futebol é uma coisa que eu também tô assistindo muita falta. Vai, eu tô louco que passe a pandemia pra Mosquito.
0: jogar futebol, meu. Mosquito, eu comprei uma chuteira, eu nunca tinha comprado uma chuteira na minha vida. Eu usei a chuteira três vezes, cara. Ah,
1: que triste.
0: E tipo assim, eu sou péssimo é uma coisa no futebol, super só que boa, né, eu meu? adoro jogar, tá ligado? Eu adoro Sim. jogar futebol.
1: É uma coisa super boa, né, meu? Porque é uma prática de exercício que o cara faz em uma hora, o cara corre, né? O cara faz vários movimentos ali pro corpo, tipo, é super bom, sabe? Jogar um futebol. Sim, é divertido. E é divertido também. Eu, eu também acho interessante o cara ter alguma prática, assim, que seja ao ar livre, sabe? Não na frente do computador. Eu realmente sou um cara que joga bastante, assim, e tem dias que eu tô tão afim de jogar que eu acabo ficando tanto, tanto tempo na frente do computador que fico cansado fisicamente, assim, minha coluna, tipo, meu pescoço dói, minha mão. Uhum. Mas isso, enfim, não to todos os dias, né? Mas o cara vê o excesso do computador prejudicando a saúde, né? Então, eu também comecei Sim. a procurar práticas ao ar livre, assim, tipo... Enfim, é um bairro que eu tô morando novo, eu não conheço tanto, eu caminho nele, sabe? Eu, enfim, dou umas voltas aí. E o cara tem uns aplicativos também pra, pra gravar ali a quilometragem. Isso motiva o cara, uh. né? Essa coisa da gamificação das coisas é uma coisa que acaba motivando a gente, né? A fazer tarefas Sim. e tal. A, que é o que é o aplicativozinho um ali... jogo digital, né? E aí, no caso, ainda né? vida real também, o cara pra fazer práticas. Mas até pra buscar saúde, né, meu? E isso mudou muito mesmo, eu acho que isso é uma coisa que vai, que, que não é só porque a gente era sedentário no passado e a gente já tinha essa relação de trabalho de computador mas a gente ainda assim, né se contentava com a... o deslocamento do o trabalho e tudo mais e acho que a pandemia forçou a gente a procurar essas coisas, sabe de, de porque a gente não tava mais se alimentando do transporte, né, então a gente acabava tendo que ficava mais parado mesmo, né eu acho que isso foi uma coisa que meio que motiv... para mim pessoal, assim, sabe e acredito que também o cara enxerga pelo menos nas redes sociais tem um monte de gente que o cara segue, né, eu vejo várias pessoas postando que estão caminhando que estão andando de bicicleta que não tão...
0: muitas pessoas na minha bolha começaram a andar de bicicleta é, assim, muitas pessoas é
1: muito grande esse movimento então acho que tomara que isso seja uma coisa que transforme para pós pandemia, né, meu, quem sabe atrelado à cultura do... dessa questão do trabalho teletrabalho, trabalho home office mas eu vi uma reportagem no G1 falando sobre esse país que, tipo, eles estão aplicando desde 2016 os funcionários públicos do estado, no caso, eles têm direito a um dia menos de trabalho. E, enfim, até meu amigo, eu compartilhei com um amigo meu e ele me mandou uma notícia do Japão que a Microsoft no Japão estava com uma empresa que também estava trabalhando com uma redução de carga horária de quatro horas, parece, ou algo assim, sabe? Então essa prática também de, de tentar começar a reduzir um pouco a carga de trabalho porque nessas, nesses países onde se aplicou isso, tanto lá na Microsoft quanto uh, na Islândia ali, eles conseguiram atingir tipo um, um mesmo índice de produtividade ou em alguns casos até mais, mas não todos, né? Mas em alguns casos até mais e os casos que não, tipo manteram, sabe? Tipo o índice de produtividade e... Enfim, meu, com menos cargo horário. Então é um pouco que começa a se desenhar aquela ideia porque tem muito trabalho hoje que é realmente de pensar, né? E acaba que a carga horária de trabalho demasiado, às vezes, não, não resolve a questão da produtividade, sabe? Então, eles estão conseguindo enxergar isso e isso dá um pouco mais de qualidade de vida para quem trabalha também, né? E isso junto com essa questão do, do trabalho, do, enfim, da.
0: Do home office. Do home,
1: é, do home office e não, e da, da questão de tecnologia, né, meu? De cada vez mais a tecnologia está uh, roubando. Posto Facilitado. de trabalho, é, e, tipo... Enfim, é, assumindo alguns serviços que o, a sociedade já não consegue mais entregar daí, né? Então, junto com essa ideia de desemprego também, né? Talvez seja uma coisa que vá transformar o mundo, assim. Então... Eu não sei o que, que tu, com que olhos tu vê essa questão da, do trabalho assim, tipo, reduzido e tal, do... Tu acha que isso... Da carga horária. É, claro que tem essas pesquisas, mas o que, que tu acha, assim, que isso funcionaria pra tua realidade, enfim... Então, Cara, uma assim.
0: coisa que eu, eu percebi muito, uma coisa que eu percebi muito, e daí a gente volta no lance do tabu do home office, é que tipo assim, sim, o home office ele pode ser, ele pode uh, cair a tua produtividade, né? Uma das coisas, pode, então, assim, eu acho que pode, o home office pode ser sinônimo de uma baixa produtividade. Né? A gente tá falando no nosso contexto aqui, eu e tu, nós somos pessoas muito parecidas, né? A gente é homem, da mesma idade e tal. Mas já para, para pensar uma mulher de, de 40 anos que tem um filho de 5, por exemplo, sabe? tem outros contextos que a, a tua casa pode realmente demandar muita atenção de ti e te atrapalhar mesmo o teu trabalho, sabe? Então, o home office ele pode ser produtivo. O que eu acho é que a empresa precisa estar é... ela precisa estar preparada e planejada para usar o home Office das pessoas da melhor maneira possível entendeu e baseado nisso aí a gente cons... eu imagino que se a empresa se a empresa se posicionar e usar o home Office bem ela consegue fazer o inverso ela consegue fazer com que as pessoas fiquem mais produtivas e aí às vezes eu fico pensando né cara para para pensar no trabalho tu se deslocava eu aqui, eu, eu aqui já tava, eu aqui em Florianópolis já tava numa, num dia a dia muito melhor do que o de Porto Alegre, porque a gente perdia várias horas de, né, de trem, de ônibus ali, indo, eu indo de São Leopoldo até Porto Alegre, no caso, era um, era um dia a dia bem surrado, assim. E aqui em Floripa, é, tipo, eu levava mais ou menos 15 a 20 minutos até o trabalho, até porque eu ia de carro, né? Então, é. O que, é que eu tava falando mesmo? Me esqueci. Ah, tá, lembrei. <risos> que, o que que acontece tipo assim, tu tava indo, tá Daí eu, eu tava indo pro trabalho, aí eu levei 20 minutos de carro, pensa comigo tá, por exemplo eu começava às 9 horas da manhã, então eu chegava lá, chegava lá 9 e 5 entendeu chegava lá 9 h 10 o cara, che tu chega com a bunda no, 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 na cadeira trabalhando, não tu chega, liga o teu computador Vai no banheiro, vai tomar um pretinho, uhum. dá uma conversadinha no corredor, uhum. aí tu vai trabalhar. Cara, brincando ou não, tu começa a trabalhar 30 minutos quase depois do teu horário, tipo, tá ligado?
1: No caso ele teu horário era às 9, tu vai de fato começar a trabalhar umas 20 as 10, assim, tá ligado? É, é. Sério mesmo, tipo, se, considerando se tudo, tá tudo isso, meio tranquilo. que tu chega umas 9, assim, tá ligado? Tu vai... é, e daí, tu... e daí
0: pode, ter, pode ter gente que vai dizer, não, isso é um absurdo, cara, presta atenção, presta atenção, né, se tem oportunidade ainda de trabalhar no escritório, tu sentou tua bunda, tá, tu tá na frente do teu computador, com as tuas tarefas abertas na tua frente, mas tu tá conversando sobre o futebol de ontem, entendeu? Tu tá conversando sobre outras coisas, então, o, o home office bem aplicado, ele te deixa mega produtivo, eu acredito nisso, entendeu? Então, por quê? Porque, cara, eu, 9 horas da manhã, eu tô um show na frente do notebook ali, eu tô. De banho tomado, de café tomado, de cabelo penteado, <risos> e é só trabalhar, Sim, entendeu? Sim, até porque
1: tu tem que estar tá online no sistema ali, né? No caso, eu. Tu,
0: te, eu... tu já tá online, Sim, tá ligado? Tu tipo, já. já tá ali. O Chrome já abriu ali, já, tá ligado? Tipo, a, 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 tipo, a tua plataforma ali de atividade já tá aberta ali, já. <risos> Isso, tu tem uma preocupação em às 9 horas tu já estar on, é. tá ligado? O pai tá sim. on. Então, tipo assim... Até
1: porque tu, né, pô, tu pode até às nove, tu, pode, tu ainda tá indo na tua casa, né? Então, tipo, sim. o mínimo é tu tá ali sim. às nove, né? E, claro, sim. no teu e trabalho não, e, também, E mas... tu
0: realmente, tu realmente na tua vida, tu ganhou aquele tempo de deslocamento que tu ia estar tá indo de carro, ou de ônibus, ou de trem, entendeu? Uhum. Tu, tu, tu tá ali, tu tá... É o horário hoje que eu uso pra para ir correr, para ir tomar um café da manhã mais sossegado, entendeu? Então isso é muito legal, isso é muito, muito bom, entendeu? Eu falei tudo isso para te dizer que eu acho que... né? Eu não sei o quão a gente poderia diminuir, mas eu acho que para um nível de produtividade faz total sentido, cara. Tipo, se as nossas horas... É, horas trabalhistas, fala? Horas enfim se as nossas horas hoje são 8 horas por dia Nossa, né trabalhadas menos, é as nossas horas a gente trabalha oito horas por dia hoje mais ou menos isso né uhum. cara tipo, ah, diminuir para seis para mim é uma realidade totalmente palpável entendeu porque porque cara o que, que que a empresa vai perder com isso cara não vai perder nada entendeu não vai perder nada se a empresa tiver uma preocupação de Saber direcionar esse home office, que eu acho que é uma coisa muito importante, e eu acho que a empresa que não faz isso vai perder, entendeu? Tu entende o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, a empresa não pode achar que o home office é uma ocasião. Ela tem que entender que o home office é um dos assuntos que ela tem que tratar como empresa, sacou? Uhum. Tipo assim, o RH, sei lá, alguém tem que pensar nisso. A gente vai se. Com... Tipo assim, a tua empresa não se comunica pelo Discord. Porque, sim, alguém determinou, entendeu? Não, a nossa comunicação vai ser através do Discord, entendeu? Então, essas organizações que podem parecer pequenas fazem toda a diferença, na produtividade, inclusive, entendeu? é Uma coisa que tu falou mais de uma vez aí que eu acho bem interessante realmente, né? Para pra pensar que pessoas de RH, de contabilidade, é, sei lá, escritórios de advocacia, várias coisas hoje trabalham home office, né? Que a, a tecnologia já estava muito próxima do home office. Mas outras coisas hoje também estão. Então eu acho que. É bem interessante. Eu acho interessante a ideia de diminuir. Sim. Não sei quão radical teria que ser essa diminuição, né? para fazer sentido, assim. Eu acho que sempre as coisas têm que ser pelas beiradas, sabe? Mas eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido.
1: É, eu até o, a própria pessoa que me contratou, tipo, o RH que fez o um contato comigo na empresa que eu tô hoje. Era uma pessoa de São Paulo, tá ligado? Tipo, uma pessoa conectada e tal, que lá de São Paulo fez a gestão da minha vaga ali. E, enfim, né? Tipo, isso... Tá atrelado a essa ideia de... Né? Essa tecnologia que já tava se transformando já, né, meu? Eu me lembro que quando eu, contra... eu tive outros empregos, mas bem antes, né? Enfim, 4, 5 anos atrás, quando eu outras vagas, foi sempre por coisas mais regionais, assim, coisas mais locais. fim o um RH ali, ou se não era o RH, eu era encaminhado pra uma agência aqui do estado que ia lá e me atendia uhum. alguém e me empurrava pra vaga, sabe? Mas não era, tipo, uma pessoa lá de São Paulo, eu me ligava pra fazer, ah, não, é aqui, vamos te entrevistar. Tu tinha um processo que tu passava Sim. físico, né?
0: Tu teve, uma, tu teve uma situação nova, né, Mosquito, que foi a de ser contratado, tipo, de começar um novo trabalho no meio da pandemia barra home office, né? Como é que foi isso, daí pra ti?
1: Cara, uh, tô curioso pra conhecer meus colegas de trabalho que eu não conheço, tipo, pessoalmente assim, sabe? Mas como a realidade dentro da plataforma ali do Discord, a equipe tá toda ali, tu acaba conversando com bastante gente, sabe? E ao contrário do que tu falou ali, do teu, da tua realidade, né, dos teus colegas ali, que enfim, não, é mais a coisa do trabalho, lá a gente volta e meia conversa sobre coisas banais, assim, então, tipo, a gente abre o microfone e fica trocando uma ideia, a gente bota o bot de música tocar uma música, então, rola uma, uma certa intimidade um pouco a mais, assim, eu já me dou bem, assim, com alguns colegas, sabe, tipo, de, no sentido de, é, quero conhecer eles logo pra, tipo, conversar falando na cara, assim, sabe, tipo, existe uma outra relação nesse sentido, né? Tu, tu vê a expressão da pessoa conversando contigo, é uma outra relação, né, meu?
0: Com certeza. É, a gente não pode subestimar, Basta, claro. né, meu? A, a relação pessoa, assim, física, Sim, daí né? daí tu
1: consegue ver, ver a pessoa falando, tu, tu percebe a sinceridade na conversa, enfim. E a conversa flui de forma mais natural. São vários fatores. Claro que dentro dali do Discord tem um bem legal, assim, meu. Mas essa é uma realidade eu passei, acredito que bastante, algumas pessoas passaram, né, meu. É, enfim, até porque o nosso setor digital, assim, cresceu bastante na né, pandemia em, devido ao... a demanda de venda de venda online, enfim, de produtos digitais e... Até, meu, isso é muito curioso, meu, porque voltando um pouco ainda naquela tua conversa ali, falando do tempo, né, meu, de trabalho porque, de fato, meu, todo mundo ganha, né, num home office uh, o funcionário ganha em tempo dentro de casa e se preparando para ir trabalhar, né? o tempo de não, de não deslocamento. E o empregado ganha também o tempo que tu leva tipo te posicionando ali e dando, de fato, início no teu trabalho, né, meu? Que, tipo, o empregador acaba perdendo porque tu... E esse tempo não se perde ao longo do dia, meu, porque, tipo, as tuas demandas são as mesmas de quando tu tá no teu trabalho, tá ligado? Tu tem que entregar elas. Então, tu tá ali o tempo todo trabalhando, tá ligado? Tipo, tu te levando para pegar um café, tu te levando para passar o um café... Mas o teu horário de trabalho, tu tá sentado na frente do computador trabalhando, né? Então é uma realidade que, tipo, pensando no tempo de trabalho, realmente uh, os dois ganham né? dentro de uma realidade de home office, né? Porque aqueles 40 minutos quase que tu perde ali sentando no teu computador, servindo teu café, esperando o café passar lá, conversando com teu colega do futebol, e até sentando no teu computador, e aí ele ligou, e enfim, daí tu vai iniciar teu projeto ali ver o que tem que fazer, né? Pô, eu, às vezes, eu vou te dizer que eu tenho um papelzinho aqui. Desculpa. Eu tenho o costume de ter um papelzinho onde eu anoto as tarefas que eu tenho que fazer no dia. Por mais que tenha tudo lá no computador, que eu tenha as tarefas que eu avanço, eu anoto, tipo, cada frase ali, né? Ah, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Isso tá tudo no papel. Eu, às vezes, acabo o meu horário de trabalho às 6 e meia, e eu, para eu chegar amanhã já preparado pra saber o que eu tenho que fazer, eu pego um papelzinho depois das seis e meia, que eu já deu o meu horário mesmo, eu passo a limpo, limpo ele. Né? E aí quando vê, tipo, sei lá, meu é meu horário é 6h30, 6h40, eu tô levantando o computador, tá ligado? Acho que eu passei a limpa ali e tal. Sim. Uma coisa que, tipo, se eu tivesse lá, deu 6h30, tá esperando pra bater o ponto, tá ligado? Já tá pronto e já, tá já tá saindo. E bom, talvez tivesse revisado isso antes, mas né? se tivesse revisado isso antes, talvez eu também teria perdido um tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, né? Tipo, enfim. Tanto na chegada quanto na saída, tu tem momentos que tu vai. que, que acabam se perdendo. E até daí ao longo do trabalho, né, daí essa é a questão de, de pensar nessa questão de redução de carga horária de trabalho, né, porque ao longo do dia também, às vezes tu executa várias tarefas que tu executaria em menos tempo, estando mais focado, mas como tu tem uma demanda de hora mais maior, assim, é, tu acaba, tipo, te espaçando em algumas coisas, assim, sabe, e não tanto porque tu tá fazendo alguma coisa que, enfim, tu não tá trabalhando, mas porque tu tá realmente fadigado, né, cansado de estar tá fazendo aquela tarefa, tá ligado? Enfim, elas acabam se espaçando um pouco mais. Talvez seja nesse, nesse quesito que tu consegue focar, então, tipo, bom, eu tenho cinco tarefas pra fazer hoje e eu posso fazer em oito, posso fazer em seis. Será que eu não consigo fazer em seis, aí? Porque daí tu faz em seis aquelas tarefas e daí tu tem mais duas horas pra fazer outras, tu vai conseguir executar as outras com menos potencial, sabe?
0: Tipo, será que não vai ser... É, o que eu... Eu, eu, como eu tenho... Eu tenho muito problema de, de atenção, assim, né, cara? Eu tenho... Eu perco meu foco muito facilmente, entendeu? Isso é um desafio pra mim no meu trabalho. E eu tenho exec, executado uma técnica... Que é o Pomodoro, né? Tu conhece? Uhum. Que... E, e tipo assim, é uma técnica que tu... Tra... A ideia é tu trabalhar super focado durante 25 minutos... E depois tu sair do, do teu ambiente de trabalho durante 5 minutos. Então, querendo ou não... A, 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 né, a gente, isso daí acostuma o teu foco a durante aqueles 25 minutos, tu tá bem focado, tipo 100% focado, porque tu sabe que vai ter aqueles 5 minutos de recompensa, onde tu vai fazer outra coisa com a tua cabeça, entendeu? E cara, isso tem funcionado pra mim assim, muito bem, sabe? Eu, tenho, eu, eu precisei usar mais o Pomodoro no, no, nas últimas 3 semanas, assim. Porque o meu problema de atenção tava bem complicado mesmo. E, cara, não adianta. Foi muito efetivo, assim, sabe? E o cara fica muito mais produtivo. Eu, inclusive, usava um site, né? Que é o, o Pomodoro é... Pomodoro é porque, tipo, é o tomatinho, né? Que é... E tem a ver com a receita, tá ligado? Que pomo... hum. o nome da técnica é Pomodoro porque... Era um tomate, tá ligado? Que, que é um tomatinho que era o timer de cozinha. Sabe aqueles coisinha que tu marca o tempo da receita? Então tu uhum. faz assim um rack com ele... Aí ele fica lá contando e depois ele dá um... Um plim, plim, plim. Uhum. Entendeu o que eu tô falando, né? Ah, sei, sim. <risos> não, sei, não sei se eu me fiz claro. E aí eu como fiz, é um... E aí por isso que o nome é dessa técnica. Porque ela é baseada nesse, nesse contador de cozinha. Contador de tempo. É. E o que que eu fiz? Essa semana eu comprei um físico, cara. Eu comprei na internet... <risos> <risos> pra mim, tipo, ter ele fora do computador sabe, porque isso também é muito importante né cara, Às vezes a gente tem todas as ferramentas tecnológicas ali pra usar mas tu sabe quando um papelzinho vai te dar uma ajudinha a mais quando um post-it ali vai te dar uma ajudinha a mais e... e eu achei isso legal, tá ligado porque tem o tomatinho mesmo assim, bem bonitinho pra comprar <risos> e ter ele fora do computador ali vai ser muito legal, tá ligado, tô muito ansioso pra ele chegar
1: você me lembra até o, aqueles negócios de xadrez, né? Que o xadrez tem um timer ali, que tu só dá um tapa e ele ah, começa a pintar, né? O relógio. Tá, tá, tá,
0: tá, tá. Tu, Você e tu fazia jogada tu move, no tempo ali do timer, né? Tu move a peça e bate, né?
1: É, e daí o jogador começa a rodar pro outro e ele tem que mover a peça e bater, e assim rola o jogo. Já que nós
0: estamos falando de escritório, tu lembra que uma vez a gente.. Tu, acho que tu comprou um jogo de xadrez e a gente jogava xadrez espaçadamente ao longo do dia?
1: Uhum. Lembra isso, lembra? Dentro meu. do escritório, né, meu, a
0: gente podia então na hora do café a gente levantava ali, é, tu via lá, umas peças. A hora, que tu, a hora que tu podia levantar, tu ia lá fazer um movimento, eu a hora depois ia lá é. fazer outro movimento. E assim
1: a partida ia acontecendo, né, meu. A gente, é. fez,
0: a gente jogou, sei lá, umas duas, três partidas, assim. Sim.
1: E aí eu te questiono, né, meu, será que tu acha, tu acha que isso afeta a produtividade da gente no trabalho? Na real, não, né, a gente é o momento que a gente consegue sair dali, dar uma desapilada daquele assunto pra voltar e, e, e tocar. Porque, meu, claro. tem coisas que a gente tá ali na frente do computador e não adianta, meu, aquilo não sai, tá ligado? Enquanto uhum. tu não, sabe, tipo, aquela ideia não funciona, tu faz uma coisa e não dá certo, e então trabalho acaba sendo, tipo, cada vez mais, mais desgastante, assim. Então, se tu não, levanta, toma um cafezinho, troca uma ideia sobre outro assunto pra voltar e executar o que tu tem que executar. Não,
0: não... É, e aqui um, até, tô... eu
1: vai dizer que não vou trabalhar. Tu falou do Pomodoro, né? A minha técnica é, tipo, realmente, eu tenho as minha, eu faço a listinha diária de, de tarefa no papel e eu vou riscando elas ao longo do dia, tá? Então, ó, eu vou fazer isso hoje. Até porque tem aquele processo de daily que o cara conversa ali pra... Que é um, um, um processo que acho que tu conhece também, né? Tipo, tô, Sim. A gente trocou uma ideia, tu falou que, que vocês também praticam isso. Que no início do dia a gente troca uma ideia sobre porque a gente tá faz, vai fazer ao longo do dia o que a gente fez no dia anterior, assim. E daí eu, naquele momento ali, tu já tem a listinha pronta, então eu já falo da minha listinha. E eu passo o dia tocando aquela lista, tá ligado? E aí, eu, o meu... Minha pausa, assim, que eu tento executar é quando eu levanto do computador e vou pegar um café. Daí, tipo, aquele momento, eu brinco com o meu gato, eu olho pela janela. Tipo, eu tento ficar uns 5 minutos pra lá, sabe, de em pé e tal. Depois eu volto pro computador e continuo, né? Mas, claro, ao longo do dia,
0: às vezes o cara dá uma distraída
1: ali também. O que é a minha cara, é natural, mas...
0: Não, cara, eu acho que, tipo assim, tem, tem duas situações, né? Eu conheço muitas pessoas, né? O meu irmão, a, a minha esposa também. Esses dias eu tava conversando com, com, com um amigo novo, assim, mais recente que eu fiz. E todos eles trabalham com parte criativa, né? Ou escrever, ou fazer uma arte, ou são designers, alguma coisa assim. Tu também é designer, né? E tem esse, esse lance do bloqueio criativo, né? Tipo assim, às vezes o cara não tem uma ideia... E precisa justamente dar esse tempo, dar tempo ao tempo para alguma coisa vir na tua cabeça, né? E tem isso. E eu, eu sou, trabalho com... Eu sou programador, eu não, tenho, eu não tenho bloqueio criativo. Mas acontece uma coisa muito louca na programação, que é o seguinte, cara. Tu, o erro tá na tua frente e tu tá com a cabeça tão cansada que tu não enxerga. E aí se tu sai, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai brincar com o gato, sabe e tu volta, e aquilo tá muito claro na tua frente, entendeu? Uhum. Então, esse tempo que tu falou de dar uma desopilada, cara, é, ele não é não é que ele é bobagem, ele é essencial, tá ligado? Ele é absolutamente essencial. Não, meu, é total... Na real,
1: meu, duas coisas, né? Primeiro que eu, eu ia pontuar isso, porque essa realidade do programador é bem isso também, meu, tipo, é, é uma outra coisa, é um outro setor mas tu tá ali, tu tá pesquisando o problema do, pelo menos termo, tá sempre pesquisando tu não encontra, não encontra, tu te levanta tu vai fazer um negócio, tu te liga que é um termo diferente que tu tem que pesquisar, tu volta hum. pesquisa o um termo diferente, pá, tu encontra um negócio tá ligado? Sim. Tu resolve o problema e meu, tem, tem teóricos do design, tu falou aí, tipo que eu sou designer, eu acabei estudando alguns teóricos e tem um cara que fala muito sobre isso, tá ligado? Que tu tem que ter um momento da tua criatividade que tu para de olhar pra aquilo e tu vai olhar pra outra coisa né? tu tá tentando resolver um problema como designer então, ou tu tá tentando resolver um problema como programador enfim, ao longo do teu dia tu tá toda hora resolvendo problemas ali, né, que vão surgindo, né, vai propondo soluções ali no teu trabalho e aí, tipo, é necessário que no meio do teu projeto tu pare de olhar aquilo e tu olhe pra outra coisa, né pra que a tua cabeça, ela faça conexões que ela não tá conseguindo fazer na hora ali, porque, tipo... Porque ela não, tá cansada tu... naquilo. os é, né? teus neurônios, eles estão, tipo fazendo conexões que já tão... A moral é que dentro do teu cérebro rola sinapses, né? E essas sinapses vão seguindo caminhos. E aí quando tu tá executando uma tarefa, que esses mesmos caminhos são percorridos por essas sinapses, que Eles são ficam elétricos. viciados, né? É, exatamente, é como se fosse um vício, porque é o caminho mais fácil de passar, uhum. porque tá passando o tempo todo ali. Então tu sai, tu vê outra coisa pra fazer o teu cérebro criar outros impulsos ali dentro, outras conexões, pra quando tu voltar pra aquele assunto, ele fazer então conexões novas, tá ligado? Isso faz parte científica até esse tempo, né? Tem essa. É esse estudo também. Lógico. Então, e esse autor, autor do design fala muito sobre esse momento do, da incubação, sabe? Que tu vai incubar o teu projeto. Então, tu pensou, né? Como é que tu vai fazer, e daí no momento que tu vai deixar ele incubado, sem assim, pensar nele, como se fosse um bebezinho ali, pra depois, então, ele vir e nascer e tá? tal. Então, e ao longo do nosso trabalho é isso, meu. É louco isso,
0: tanto pro design, quanto pra qualquer outra pessoa que trabalha com soluções de problemas, né, meu? Tu tem que estar tá sempre... Eu, como programador, cara, já me aconteceu muito... Eu sempre, sempre trabalhei muito com, re... com solução de bug, né? Então, tipo, ah, tra... trabalho hoje também com desenvolvimento de coisas novas, mas a vida do programador é tu estar tá sempre resolvendo o bug das coisas que tu já fez ou de que outras pessoas fizeram, né? E, cara, então tu pega às vezes um... Tu pega, tipo, 5 horas da tarde e chega um bug no teu colo, né? Tu não vai... Talvez tu não resolva no mesmo dia... E, cara, já me aconteceu de, de, sabe, passar muito tempo e não conseguir resolver um problema e, às vezes, tu acorda, mosquito, tu sonhou com uma coisa nova pra tu fazer. Tipo assim, literalmente, sabe, tipo, tu, sabe, tu dá uma, so... não, é, não é que tu tem um sonho, mas tu acorda com, a, com, a, com aquilo, bah, vou tentar isso, entendeu? Isso é muito louco, cara, tipo assim, a tua mente, ela precisa relaxar e descansar pra produzir coisa nova. Isso é muito interessante, cara. Muito legal.
1: Ô meu, tem um neurocientista que eu sigo no YouTube. O nome do cara é Siddhartha Ribeiro. Acho que
0: eu já te indiquei. Se eu não te indiquei, eu tô te indiquei. É, agora. o nome dele é bem famoso também. né?
1: É, e é bem famoso. Ele. E ele fala sobre sonhos, tá ligado? Tipo, ele faz vários estudos relacionados ao sonho, assim. E aí, ele tem alguns estudos que relacionam, tipo, o fato de coisas que tu enxerga antes de dormir, coisas que estão recentes na tua memória, elas têm mais facilidade em acabar aparecendo no teu sonho. Uh, mesmo que de um formato diferente, sabe, uh, tipo, sei lá, se tu sonha, e aí eu até reparei um pouco nas minhas percepções de sonho, né, tipo, de quando eu dormia e tal, para ver se fazia sentido isso, e um dia eu tinha lido uma notícia que tava nevando lá, feio para lá, para pro, lá os Estados Unidos, pra aquele lado, pro Canadá, sei lá, e daí eu sonhei que aqui no condomínio tava nevando, tá ligado, tipo, eu tinha lido a notícia um pouquinho antes de dormir e eu sonhei com aquilo, Uhum. E, enfim, ele falou, eu me lembro que eu vi num vídeo dele essa explicação ele deu um outro exemplo assim, que tipo, a pessoa tinha visto um negócio na TV e aí como sonhando com aquilo, sabe, e isso é provado assim, tipo, tem mais, mais facilidade, isso tem como tu, eles botam né, uns conectores na cabeça e eles conseguem identificar onde funciona o cérebro, uhum. eles identificam que existe esse padrão sabe, as pessoas re, 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 lembram aquelas memórias seguindo esse padrão e, então uhum. isso acaba se tu for, tipo, tem como tu, se tu querer trabalhar e criar alguma forma de né, pensar criativamente, tu usar esse bug do teu cérebro, digamos assim, tipo esse jeito de pensar, né, uhum.
0: uh, te
1: alimentando de coisas que tu quer fazer alguma conexão diferente antes de dormir, né? Então tu vai lá e eu até usei um pouco de ferramenta disso, tipo olhava umas coisas no Behance, que é uma plataforma para designer com referência, assim, então tu olha naquela uhum. plataforma para te ter ideias, né? E aí, eu olhava naquela plataforma ali antes de dormir um pouco. E aí, eu dormia pra ver se eu sonhava. Nunca deu
0: certo, né? Mas, enfim. <risos> é, é uma eu fechada, mas... né? Ei, olha só, tu sabe, esse lance que eu tive do banho, eu já devo ter tido isso, sei lá, umas cinco vezes de acordar, tipo, Bah, não tentei fazer isso, vou tentar, sabe? E, hum. e eu lembro que uma vez, cara, eu olha só que loucura, eu devia ter uns 12 anos. E a, e a gente instalou. Tinha um computador, finalmente tinha um computador decente o suficiente pra instalar uns jogos, tá ligado? Quando eu era tinha 12 anos. E aí, o jogo que eu mais adorava era o GTA Vice City, que é um antes do Sandras, né? E nossa, cara, esse é o jogo que até hoje é o jogo que eu mais amo, assim. É, é foda, é uma coisa incrível. E, e eu Só que assim, eu tinha jogado ele no Play, né? Ele é um, um jogo de Play 2. Hum. E, e, tipo, pô, tu, tu tem 12 anos, uma das coisas mais legais do jogo era a moto, né, cara? E empinar a moto e tal. E no computador, eu não conseguia empinar a moto, cara. E, tipo, não era que nem hoje que tu, ah, tu dá um Google em um segundo e sabe, tá ligado? Eu não sabia empinar a moto usando o computador, cara. E eu ficava pensando e tal. E daí eu lembro muito especificamente que um dia... Eu... Que um dia eu sonhei que eu tava jogando GTA lá e andando de moto. E eu descobri que com o botão direito do mouse, que é aquele que a gente usa menos. Uhum. Que o botão direito do mouse fazia a moto empinar. <risos> Aí eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu fui fazer. <risos> Baca, eu acordei, liguei o computador, botei o jogo, né. Os jogos normalmente levavam mais ou menos 30 minutos pra começar. Aí fui lá, pá. Peguei o carinha lá, aí fui atrás de uma moto, roubei a moto, aí subi em cima da moto, comecei a andar, apertei o botão direito do mouse e não funcionou. Mas eu, mas eu sonhei com uma possibilidade de solução, né, cara? Sim, né, meu? Ai, ai,
1: muito mano. Mas é, tem muito estudo em relação ao sonho. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante também. Eu, eu, cara, assim,
0: so, sonhos, sonhos são uma coisa incrível, cara. Eu uh -huh. acho, eu sou fascinado por isso.
1: Eu também acho muito interessante. E aí no próximo episódio a gente vem falar sobre sonhos então. Vamos falar isso aí... sobre sonhos, é. Temos que e a pandemia também, né, meu. A pandemia... Uma curiosidade até, antes de a gente se despedir, porque eu acho que já tá chegando a minha estação, mas... Eu não sei se tu já passou por isso, mas eu passei por um sonho onde as pessoas tinham que usar máscara no mercado e não estavam usando. Tipo, eu sonhei que oh, eu sou do, do Rio Grande do Sul, eu tenho parente de Santa Catarina. Eu sei que fui viajar lá pra uhum. Santa Catarina, então a pandemia já faz parte do sonho da realidade, né? Tipo, as pessoas Sim. já sonharam com máscara, por exemplo, isso é uma coisa que eu me pergunto, sabe? Sim. E eu passei por esse sonho, não sei se era porque eu tava com esse questionamento na cabeça... Mas eu sei que eu tava lá na Santa Catarina e eu perguntei pro meu tio se eu podia entrar, como é que tava no mercado, sabe, se as pessoas estavam entrando sem máscara ou com máscara. Uhum. E daí ele falou, não, as pessoas aqui podem andar sem máscara, não sei o que. Eu fiquei, tipo, caraca, sério, nossa, então eu vou ficar por aqui. Aí eu fiquei, tipo, na minha, tá ligado? Eu não entrei, porque eu fiquei meio noiado, porque aqui no... a gente tá mais acostumado, sabe? Mas eu tinha a impressão que Santa Catarina tava, tipo, free wall, assim, tipo, pode andar de boa em <risos> qualquer lugar, tá ligado? E daí no meu sonho veio um pouco dessa ideia, assim. E... Enfim, não é uma realidade, né? É só um sonho da minha cabeça. Sim, sim, sim. sim. Mas é interessante
0: o, o contexto da
1: pandemia entrando no sonho da pessoa, né, meu? Tá, e tu já sonhou,
0: sonhou com alguma coisa relacionada ao home office? Eu não. Não, não. Acho que não. Não, não
1: lembro. Pelo menos não lembro. Eu tenho, eu tenho dificuldade de lembrar dos meus sonhos ultimamente, né? Mas tu, tu sonhou? Não, não. Eu não
0: sonhei, Tenho Nada relacionado ao home office. <risos>
1: então tá, meu. Isso aí. <risos> é, isso aí, é essa, -se, então, meu? Boa noite. Boa gente. sorte
0: e bom home office para nós
1: dois. <risos> bom home office pra nós dois também. Até mais. Cuidado as pérolas do home office sim. <risos> tchau, tchau. Não tchau. deixa o Mickey ligado, né? Tchau, tchau.